0: ¡DISCOMANÍA! Bienvenidos Discomaniacos a la sesión de Discomanía Semanal Estamos muy contentos de estar de nuevo al aire Descansamos una semanita, pero estamos aquí y traemos un show increíble, fue necesaria una semana de descanso para hacer el tema esta noche, déjenme decirles, pero yo no lo podría hacer solo, en Discomanía tenemos esta gran orquesta y déjenme les presento al primer violín, el señor Aureliano Carvajal, ¿cómo estás Aure?
1: ¿Qué tal amigo Babis y qué tal a todos los que nos están escuchando? Es... Siempre un placer acompañarlos, ya sea que nos, que nos escuchen en vivo desde Mixler Slash Discomanía o si nos escuchan a través de cualquier otro servicio, les mandamos un cálido abrazo, un fuerte, un fuerte abrazo y muchos saludos y por supuesto estamos más que encantados de que nos acompañen y prepárense porque el show se, se viene bien, se viene bien mi querido Babis, pero no estamos solos.
0: Esto es una orquesta, ¿no?
1: Exactamente. Y el buen Rush regresa a la cabina luego de...
0: En los teclados, ¿no?
1: En los teclados, Rash, que había andado por ahí, por allí, pero regresa para acá.
0: La gente preguntaba dónde estaba el señor Rash Pro juntito y... Aquí está, señores. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos?
2: Eh, pues muy feliz de estar de vuelta. Ya saben esto de la adultez. Este, lo separa uno de la cabina de discomanía de vez en cuando, pero, pero siempre, siempre, siempre estar de vuelta lo pone uno de buenas ¿no?
0: y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a toda la banda que nos escucha en Mixler.com diagonal Discomanía en vivo Discomanía se transmite todos los jueves a las 10 de la noche entren a Mixler.com y ahí van a encontrar un botón que dice follow y ya tenemos más de 200 Discomaníacos que nos siguen en Mixler háganlo también y si lo hacen, van a recibir una notificación cada que comience un show en vivo. Así no se podrán perder ni un solo show de Discomanía. Además que vamos unas dos semanitas adelantados en vivo, ¿no? Así es, mi querido Babis. Y
1: los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en vivo. El chat se pone, la verdad, bastante bueno. ¿Y qué tal que hacen nuevos amigos? Entonces mmm, La ahí. comunidad
0: de Discomanía que es cálida, ¿no? Sí,
1: se llevan bien. Sabemos ahí de, de historias de, de chicos y chicas que se han eh, conocido gracias a Discomanía. Entonces Uf. imagínense que qué tal que conocen a un nuevo mejor amigo o al amor de su vida.
0: Oigan, y por cierto, les mandamos un fuerte abrazo a Marcoselote Coy, a Tirisco, La Hora Herrada, Efimerismo, Great School Fernavita, Carlos Alberto Cruz, Scarlett GT, Ulises Rivas. Y a los incógnitos que están en Mixler escuchándonos, regístrense y entren al chat. Se pone bueno. Fuerte abrazo. Fuerte
1: abrazo a todos. Y además, los invitamos a seguirnos en nuestras distintas vías de comunicación. Estamos en varias redes sociales. Estamos, por ejemplo, en Twitter como bajo fm Estamos también en Facebook como Discomunía Podcast. Y también estamos en Instagram, ¿no, Babis? Es correcto, como bajo fm al igual que Twitter. Exacto, ahí nos pueden seguir para que chequen nuestras historias, cada tanto ponemos lo que estamos escuchando, también les hacemos preguntas a ustedes para que nos digan qué es lo que escuchan, qué andan, eh, de qué tienen ganas de que pongamos en, en futuros shows y por supuesto la clásica foto de,
0: El fin de show, del ¿no? fin
1: de show siempre aparecerá ahí y una que, otro, una que otra fotillo con los discos de ahí de la bodega de discogonía. Entonces... Buen contenido ahí en Instagram.
0: Oye, ahora eso quizás no lo sabe nuestro público, pero es tradición de Discomanía. Cada que termina un show, nos tomamos una fotito con los presentes y la compartimos el día que publicamos el episodio. Entonces, si nos siguen en Instagram, ahí podrán conocer los rostros que están atrás de estos micrófonos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza
1: de rostros y qué belleza de programa tenemos esta noche, amigos! Porque nos vamos a ir a los United States nos vamos a ir a
0: Gabacho,
3: vamos, Gabacho. Eh,
0: vamos a ir a hacer la de Bad Hombres y hay un muro que nos divide, lo vamos a, a trepar, lo vamos a escalar y no va a ser barrera para que lleguemos a este país. Y ahora, pues la semana pasada estuvimos de paseo en el estado de California, uno de los 50 estados de, de la Unión Americana con su capital Sacramento. Estuve concretamente en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad más poblada de este estado. Y los que no saben dónde está California, lo pueden encontrar en su mapita en la región oeste de Estados Unidos. A un ladito del Pacífico, abajo de Oregon, al ladito de Nevada, eh, arriba del río Colorado, abajo está México. Y
2: Y Baja California.
0: Y Baja California, Tijuana. Amigos, estando por allá nos dimos cuenta de algo muy loco. Nos pusimos a investigar. Oigan, pues, ¿qué bandas salieron de California? ¿Qué géneros nacieron por acá? ¿Qué... ¿Qué ha pasado en este estado? Y nos sorprendió que... que muchos de las agrupaciones que admiramos salieron de aquí y... Vaya, o sea, esto podríamos hablar quizás semanas, ¿no? Ahora, Rush, de sí. este tema y. ¿Por qué es abrumadora la lista?
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, cuando estamos preparando el show, pues por un momento se llegó a plantear así de. Ah, pues lo podemos hacer así como un show general de pues la historia de la música en California a lo largo, pues no sé, de 70 años, por decir un, una cifra, ¿no? Luego, cuando uno se, se pone a. a a investigar, a echar un ojo. Simplemente eh, la cantidad de géneros que han evolucionado en, en esta región es brutal. Y si a cada género le agregas sus respectivos artistas en sus respectivas décadas, pues ya se imaginarán ustedes la cantidad de agrupaciones y, por supuesto, artistas, artistas solistas que se desarrollaron, que nacieron aquí o que llegaron aquí a, a, a crecer como músicos entonces, sí, de definitivamente pues hay mucha tela de donde cortar e incluso estamos planeando que quizás si la noche se nos queda corta, podamos hacer una segunda o hasta una tercera parte de lo mucho que hay en California en cuanto a géneros, en cuanto a artistas y distintas formas de expresión musical.
0: será el factor culpable de que California sea un gran estado tan rico en música. Por quizás sea sus inicios, la comunidad, pues Estados Unidos fue fue conquistada por exploradores ingleses, después llegaron también algunos españoles por México, y había comunidades en California, comunidades indígenas, que empezaron a transformar a los indígenas, al cristianismo. Quizás ahí empiecen algunos cánticos cristianos. Sí, o sea, re recordemos que, que
1: varios siglos atrás pues era territorio mexicano, ¿no? Entonces, por eso todos los nombres de las, de las regiones pues están en español. Oh, y hay mucha influencia. Eh, si nos ponemos a trazar así como el folk de la región pues definitivamente hay eh, pues raíces que podríamos relacionar con nuestra nuestra cultura nuestra tradición pero más allá de eso uh, como muchos Estados Unidos pues se nutrió de los inmigrantes entonces estas fusiones que hay entre no sé hay una gran comunidad de, de chinos no sé en esa región no y está además todos los latinos y por supuesto los que llegaban de Europa y los negros y todo esto estaba eh, ahí ebulliendo. Y curiosamente yo estaba la semana pasada eh, poniéndome a, a... checar un poco así como la historia del folk y del country, porque pues si el, brug, el bluegrass está eh, en la otra costa, el country... Uh, estaba de este lado, ¿no? Y entonces, mucho de eso, mucha de la evolución musical de ese género particular se debió a los inmigrantes, no sé, escoceses, que llegaban, irlandeses, uh, que se estaban mezclando con mexicanos que había ahí, con americanos que había ahí. Y todo eso se fue... No sé, se fue armando como, como, llamamos, como un caldo de cultivo así como muy singular, que con el paso de las décadas, pues fue evolucionando, ¿no? es decir uh, lo que ahora conocemos como el rock and roll uh, pues en su momento era el rockabilly, que antes era el hillbilly y entonces ahí, entonces, sí hay, un, hay una interesante raíz de cómo ha ido evolucionando pues la música de,
0: de la región, ¿no? Hay algo muy curioso ahora, la verdad es que casi toda la música que me gusta de este país eh, salió de las minorías eh, que viven en este territorio están los negros están los los chinos, los, los latinos. latinos, justamente ya platicaremos más adelante con el caso, por ejemplo, de War, que llega tiene una influencia latina con la invasión británica y el sabor de California. Se hacen un buen blend ahí y uh -huh. ya platicaremos de esto. Y, Aure, pues, si empezamos por décadas, quizás en los años 30, 40, había mucho folk en esta parte, en esta región de Estados Unidos. Uh -huh. Y creo que cuando empieza a moverse todo, quizás sea en los años 50 y detona en los 60. Hay un gran catalizador ahí. Sí. Mm, el... En los 50, ¿te ¿recuerdas de el show de Willie Nelson que hicimos, uh
3: -huh.
0: ahí platicamos bastante del sonido de Nashville y prácticamente era lo que se sonaba en esta región y pues llegan a transformar este sonido y crean sus propios géneros su, toman lo que les gusta y hay algunos músicos, por ejemplo, Merle Haggard que en ese entonces apenas estaba iniciando su carrera pero más adelante transformarían ese sonido también otros músicos como Buck Owens y... el, el famoso el, el, el famoso sonido de
1: Bakersfield uh, ahí hay, hay algo bien interesante que, que menciona el buen Babis y lo que sucedió fue lo siguiente eh, por esta época, en los 50s recordemos que estaba la grafía y hubo una gran división entre el country y el folk. A pesar de que ambos venían, más bien a pesar de que pues, comparten una raíz, el country y el folk, uh, en esa época estaban medio peleados porque el country era lo que escuchaban así como los, los americanos más americanos, uh, el gringo más gringo, el gabacho más gabacho, y asociaban a la música folk, con los rojillos. Entonces, de ahí que en los 60s, bueno, ya desde los 50s, mmm, el folk se fuera entendiendo como un movimiento de, de contracultura. Y mucho de esto explota en los 60s con, no sé, todo el movimiento hippie y demás, todo lo que estaba, toda la comunidad que estaba ahí, pues mucho de eso era este movimiento de contracultura que venía desde el, desde el folk. Y hay, hay una banda muy importante del folk que se llamó The Weavers. Uh, que incluso ellos mmm, llegaron, llegaron, ten, tenían sus panfletos de, de a, apoyo a los trabajadores, de eh, información sobre comunismo, co, eh, no sé, temas de esa índole. O sea, más de izquierda, pues, al final del día. Exactamente. Y eso no era muy bien visto. No, pues eran
2: eran comunistas, muchachos.
1: Ajá, entonces el folk mu muchos años estuvo así recluido en cafecitos. Eh. O sea, los grandes venues estaban para el country, pero el country más... Sí, más más
3: ¡América!
1: Exactamente. Entonces, el famoso movimiento del folk revival es como distintos artistas, no sé, por ejemplo, eh, como Kingston Trio, por ejemplo, mi querido Babis, ellos son parte de este movimiento del folk revival que en los 60... bueno, finales de los 50... Inicios de los 60 con Joan Baez, también ella es muy importante en este movimiento del folk. Luego ahí le vamos agregando a Bob Dylan, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Creo que Kingston Trio fue muy importante en esta ecuación para eh, llevar el folk a un género más popular. Y fue de hecho gracias a Kingston Trio que eh, con su primer single que llegó a Charts en el número uno de Billboard, Tom Dooley, que vendió más de tres millones de copias. Gracias al éxito de Tom Dooley, fue que en los premios Grammy agregaron la sección de Folk. En el siguiente año este se lanzó quizás por ahí de 1958, si espero no estar muy errado con ese dato, pero bueno, ahí fue cuando el Folk empieza a agarrar esta fuerza. De... Kingston Trio es una agrupación que nace en la bahía de San Francisco, Aure, quizás ya había contado esta historia, pero sabes yo como, no sé si ya les conté cómo conocí a Kingston Trio. Cuéntala, Babis. Tú suéltate. Yo, y es, perdonen si ya se las conté, pero en Malcolm, en el de en medio gran serie, hay un episodio donde hacen una agrupación, eh, el papá de Malcolm, eh, ¿cómo se llama? El brother de la silla de ruedas, era. Oh, no, pues no recuerdo. No Stewie. sé, hay, eh, Stewie. Hay como cinco. No, Stewie es el chiquito. Sí. No, ese es Dewey. ¿No es Stevie? Stevie, claro, que en la vida real es un dude todo con expansiones en las orejas. <risa> y, no, googleenlo, como es en la actualidad? Y Stevie. Ajá. Y hacen un cover de Kingston Trio. Hay una canción que se llama MTA Song, que es una canción de protesta sobre unos impuestos que empezaron a agregar a los tickets del de metro. Entonces, pues, eh, es un, se quejan de pues, el precio excesivo que te podías quedar en el metro por no. Era, es como una rola que habla de un. Un tú que es que en el metro. ¿no? Ajá, porque no puedes salir porque tienes que pagar para. Eh, querían que tuvieras que pagar para salir del metro. Entonces, pues como no tenía para salir, se quedaba por siempre girando ahí en el metro, ¿no? Y hay un coro que never no, never returned. No, he never returned. And his name is still unknown. Y bueno, hacen un cover en esta agrupación ellos Y me quedé dormido viendo ese capítulo Entonces se inyectó en... Entonces tu, todo, todo su mi función, sueño lo tuve ajá. como presente Y cuando desperté, lo primero que pasa en mi mente he never returned, no, he never Y me fue a la regadera y mientras estaba bañándome Pues ya valiéndome gorro la vida Ahí en el celular, en la regadera Googleando lo que recordaba de la letra Y con la canción a partir de ese momento, empecé a buscar más, can más canciones de Kingston Trio y me volví un gran fanático de este trío. Otro
1: movimiento que también estaba dando en los 50s, pues era también el de los chicanos. Por ejemplo, hay una canción que seguramente ustedes habrán escuchado eh, que se llama Tequila, de The Champs, que era una banda pues, chicana y que justamente, o sea, ya estamos hablando aquí del rock and roll, Um, pero que también estaba sucediendo pues en, este, en esta región no, claro, claro en, en el chivalnes por supuesto ah, con la
2: bamba también de aquella época
1: uh
0: -huh. justamente y en el norte de nuestra de nuestro país el movimiento chicano está muy presente con este rock en español mezclando palabras con eh, con el inglés y está recordando de un hay una película de Chichan Chong que es animada y hay algunas canciones ahí que pues, en su carrera fueron famosas y tienen ahí una canción que se llama Pachuco. Mm -hmm. ¿Y con ¿Conocen el origen de la palabra Pachuco?
2: A ver, Iluminados. Suéltate.
0: Los Pachuco, eh, la banda decía que iba Pachuco porque había un lugar que se llamaba Chuco, que era un punto de reunión para la banda que iba a entrar, ingresar de forma ilegal a Estados Unidos. Entonces les preguntan, hey, ¿para dónde para dónde vas, compa? Voy Pachuco. Okay. Y de ahí salió el nombre de Pachuco. Y bueno, Chong es como otra... Justo de, ellos andaban ahí también en California, ¿no, Aure? Pues, es que
1: ahí ya no estamos adelantando, pero pues básicamente son parte del movimiento hippie, ¿no? Uh -huh. Que pues floreció en San Francisco y yo... yo bueno, San Francisco principalmente, pero No estaba exento pues de las otras Localidades del estado, ¿no? Oye,
0: Aure, ¿y sabes qué pasó con el folk? ¿Qué pasó con el folk? Pues a finales de los 60 Empezó este movimiento hippie, como bien dices Y se fue como Desvaneciendo El movimiento, fue perdiendo fuerza Pero Llegó la invasión británica llegaron y Llegó los... duro
2: Llegó duro Sí, hubo varias bandas que se metieron a ese tren, obviamente con la venida de los Beatles, la visita de los Beatles a Estados Unidos, pues también se acentuó todavía más esta, esta. esta rama de la música y pues nació el folk rock gracias a gente como por ejemplo los Birds.
0: Gran agrupación y en. The Birds hay un músico que. admiro mucho. Y es un, es un miembro de una super banda más adelante. Fue Crosby, Stills, National Joe. ¿Quién de estos tres muchachones, cuatro muchachones, perdón, creen que estuvo en The Birds? ¿Crosby? Ahora, ¿quién crees, quién crees? Stills. ¿Sí? Pues fue nada más ni nada menos que David Crosby. ¡Pum! Ah. Oigan, síganlo en Twitter. Es una persona muy polémica y... Si, si ustedes le escriben, le responde. ¡Órale! Y responde casi todos los tweets que le mandan. ¡Qué loco!
1: ¿Qué les parece si nos vamos con una ocasión de The Birds
0: para entrar a... a esta
1: época de sesentera? Quizás ahorita les mencionamos un poco más de lo, de lo que estaba cocinando por ahí. Es decir, no tendríamos... Muchas de las canciones principales de The Birds si no hubiéramos tenido a Bob Dylan antes, nada más eso no he por eso, ¿no? Con ese famosísimo cover de Mr. Tambourine Man, con la que son tan conocidos, uh, entre muchos otros. Ese cover me encanta. Es un gran cover, entonces, ¿qué te parece si nos ponemos Mr. Tambourine Man? De The Birds, de The Birds, Segurísimo. Y, y nos metemos en este mood sesentero, y posiblemente nos quedamos acá un buen rato, porque pues
0: hay muchas bandas, y muchas cosas pasaron por esos años. Fabuloso, ahora pues vamos a escuchar un cover de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, y lo interpretan The Birds. vuelta en discomanía y déjenme les cuento que en el chat de mixler la banda nos exige que mencionemos que este es el show número 100 de hecho en el show pasado de Scatman eh, teníamos el dato mal contamos mal es que empezamos a contar desde eh, uno más arriba quizás eh, es que dijimos que el show pasado fue el 100 pero no este es el show número 100 de discomanía no se
2: lo creyeron <risa>
0: Y es la segunda vez que perdemos la cuenta, pero regresó, qué regresó, regresó, regresó. Amigos, 100 años, muchas gracias por acompañarnos. 100 años, 100 no, años se dice fácil. 100 100 100 años 100
2: a... <risa> Los 100 años de Macondo sueñan. <risa> hombre, felicidades a Discomunier. 100 programas. 100 programitas, qué hermoso.
0: Qué hermoso. Gracias por acompañarnos y habrá otros 100 quizás. Esperemos no, que sí, ¿no? ¿Sí? Esperemos no, no, que sí. No? Y bueno, pues ya les contaremos cómo festejaremos y a ver si nos ponemos de acuerdo y nos juntamos. Me parece
1: muy bien. Pero bueno, estamos escuchando a The Birds y mientras escuchábamos esta, este gran cover de Bob Dylan, um, justo acá estábamos platicando acerca de algo llamado el California Sound, el sonido de California. Entonces, no sé quién se quiere dar ese, ese tiro. A ver, voy.
0: La banda dice A que Rush es el conocedor del sonido de California. Rush, ¿es cierto que eres el indicado para guiarnos por este camino, esta vereda?
2: Esta vereda tropical. No, pues quizás no sea el mejor, pero pero le investigo un poco. <risa> el, el California Sound empezó justo en el 61, o sea, al inicio de la década de los 60s. Y yo creo que podríamos identificarlo Más como Escuchan a los Beach Boys Eso en Así súper comprimido es el California Sound no Los Beach Boys son como Los pioneros y como los abanderados Del California Sound como tal Y este Y, y la, la idea aquí es que La música de, 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 de Este género y de esta De esta Cómo dirilo? decirlo Decirlo de esta contracultura, por decirlo así, este, o de esta brecha cultural. Eh, se, se identifica porque era música para, para jóvenes, para chavos, y, y tenían como todas estas aspiraciones eh, muy, muy idealistas. Y pues el, era la típica imagen ¿no? de una pareja con una
0: tabla de surf en la playa viendo al sol, ¿no? Y creo que es lo importante de esta década, ¿no? La contracultura. Eh, aparece el boom de las drogas, la libertad sexual, el orgullo negro, el orgullo negro la ley. oposición política, esta contracultura, la... los temas de la guerra. Le dan esto a California. Se vuelve un espacio donde se puede abiertamente estar en oposición a lo establecido por el resto de la sociedad, quizás.
2: Así es, de hecho, pues por esto todavía más pega la idea de que es para chavos, ¿no? O sea, los que quieren ir contra el sistema preestablecido, ¿no? Y digo, empezó muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy inocentón. No sé, por ejemplo, podríamos poner una canción de, de los Beach Boys, ¿no? De este, Surfing USA, ¿no? Y, y está muy tranquilita, muy alegre, muy... Pero este conforme fue pasando el tiempo, pues más corrientes y más personas se fueron agregando a esta contracultura y entonces pues sucedió todo lo que lo que nos acaba de platicar Babis, ¿no? Oye,
0: Rashi, ¿qué opinas de la evolución del sonido de los Beach Boys? Porque ellos también tuvieron un sonido que evolucionó bastante, empezaron con la temática de eh, surf, chicas, chicas en bikini, California Girls, California Girls, qué gran canción y no sé, llega a, Bad Sound si se vuelve bien introspectivo ese álbum, quizás. Yo, yo creo y...
2: que ahí también tuvo que ver mucho la invasión, la invasión británica, los Beatles en específico, ya lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en Discomanía, esta rivalidad amistosa, por decirlo así, que había entre los Beatles y los Beach Boys. Uh -huh. ¿no? Y, y cómo se. Se echaban pleito, ¿no? Con música, por decirlo así. Eh, sí. La verdad es que Entró todo, estaban las drogas, estaba la psicodelia, estaba el amor libre, ¿no? Y obviamente, al igual que los Beatles, los Beach Boys, pues empezaron pues muy poperos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, pues fueron evolucionando musicalmente porque vieron que no nada más era cuestión de vender discos, sino que también era cuestión de expresar, ¿no? Uh -huh. Algo con tu arte.
1: Y, y eso que dices es muy valioso porque de alguna manera, eh, pues eso que estaban haciendo era llevar al pop a alturas no conocidas Y estas alturas le sirvieron a muchas bandas Que, no sé, que sus primeros discos salen en el 67, por ejemplo Como varias de las que vamos a hablar más adelante Pues tenían ya este gran escalón de tener a Uno Bob Dylan, dos eh, Beach Boys, tres Beatles uh, Más todo lo que, estaba, que seguía llegando de... de de Inglaterra y de pues otros países europeos y demás entonces sí digamos fue, fueron fundamentales y este sonido pues es eh, a pesar de o bueno sí sin el, el, ese a pesar necesario es decir eh, este sonido pues simplemente es un escalón más
2: se inventó mucho de lo que vendría siendo la cultura del rock en los 70 obviamente uh -huh. este y todas las variantes que hubo del rock después de, ¿no? Eh, también hubo mucha, hay mucho de psicodelia en este en este tren de la, del California Sound, y de hecho, pues hay una escena en específico, o sea, una subescena, le una escena local, ah, del, del California Sound que se llama el San Francisco Sound, ¿no? Entonces, sí, en el California Sound pues, tenemos a los, a los Beach Boys, tenemos, no sé, por ejemplo, a los Turtles, ¿no? The Birds, este que son bandas pues, representativas ¿no? del, del género. En el, en el San Francisco Sound eh, tenemos eh, gente todavía más, este, más hardcore, por decirlo así, ¿no? Está, por ejemplo, Jefferson Airplane, está Big Brother and the Holding Company, ¿no? Que, que cantaban con Janis, con Joplin. Janis Joplin, ¿no? Está Steve Miller Band, no sé. por, por Incluso está Journey por ahí metido. Sí, este, pero...
3: Journey.
0: ¿Conoces los, los orígenes de Journey Rush?
2: Sí, de hecho también está Santana aquí, ahorita que me acuerdo.
0: Tiene que ver con Santana. Y Journey <ríe> era como la backing band de Santana. Y de repente dicen: Ah, pues. Tocamos bien, chavos. <ríe> ¿Por qué no hacemos nuestro grupo sin Santana? Y. Se separaron. Se separaron y. Sí,
2: sí, la verdad es que eh, eh, digo hay muchas más este, bandas y artistas que, que conforman el, tanto el California Sound como el San Francisco Sound. Eh, digo, como el San Francisco Sound como tal eh, es un poco más acidón ¿no? que el California Sound, pero sigue siendo una parte de lo mismo, ¿no? y pues todos están en California no al final del día y de... todos estaban haciendo música en todos el
1: mismo en... el mismo momento no en Entonces, el mismo momento nada más para que se den una idea eh, en el 65 sale este famoso Pet Sounds pero también estaba saliendo el primer disco de The Mothers of Invention así es que son cosas completamente diferentes así es um, y ambos ambas agrupaciones eran de la
0: misma zona, zona. Uh -huh. Pero vaya, o sea, yo creo que es un sueño bien alejado porque Frank Zappa and The Mores of Invention es un álbum extremadamente experimental y pues lo llevó a. a unos límites bien locochones. Y me encanta ese álbum. Porque hay canciones como. Wowie We Zoe. So We", como. Trouble Every Day me encanta. Es, tiene una guitarrita así bien psicodélica, bien sabrosona, claro. pero también está como este, este rock and roll clásico. Uh, ¿Cómo se llama esta rola de Go and Cry in Somebody Else's Arms? Ah. Go and Cry in mm -hmm. Somebody Else's Arms y combina un montón de sonidos y pues ahora que lo mencionas y que tomas ese tema de la música experimental, también estaba pues el compadre de Frank Zappa que era el Captain Beefheart y su banda mágica uh -huh. que un año más tarde de en el 66 aparece el, este disco de Freak Out con The Morse of, uh, of Invention un año más tarde llega el Capitán con un álbum que se llama Safe as Milk a mí me encanta ese disco ¿Qué álbum? En, para que se den una idea, ahí aparece como guitarrista en su juventud, Ride Cooder Y hay una canción que me encanta que se llama Savi, Uy, sabrosísima.
1: Gran, gran, gran. De hecho, creo que, o sea, de, de Captain Beefheart es mi disco favorito. Um, sí, o sea, si yo tuviera que recomendarles una canción de este disco, sería... Zig Zag Wonder Que también es una gran, gran gran, gran, gran Rola mm, Y todo estaba sucediendo Pues en estos 64, 65, 66 Ahora Igual me estoy alentando un poco Pero bueno, más bien Pongo la semilla porque este El gran movimiento hippie El gran y popular eh, Verano del amor del 67 Pues no se hubiera dado Sin desde, no sé cómo, desde el 64, 63, 65, por ahí uh, Empezaron a llegar muchos desde estudiantes O sea, como tal, uh, los hippies todavía no existían Pero ya estaban formando este O sea, el hippie viene de la palabra hip Que era así como lo como lo, lo de ese momento Exactamente Entonces, um, esta gran eh, migración que estabas sucediendo, um, ayudó mucho a formar la, la cultura de, no sé, por ejemplo, de San Francisco en un caso particular, ¿no? Y tenemos también que mencionar que no solo estaban músicos ahí, también había pintores, había poetas, eh, no sé, antes estaba el movimiento beatnik, donde, por eso si, si ustedes se ponen a ver así como carteles de, de bandas de, de ese entonces… Y de festivales y etcétera No se sorprendan de que vean por ejemplo Allen Ginsberg, que es un poeta Que también, entonces imagínense Los shows que era así como, ah poesía Pero también hay música y hay performance Entonces sí era como un Una ambiente, peña a cualquiera Exactamente, un ambiente cultural así ebullente Que pues estaba Generando gran, gran, Grandes can canciones Y hablando de canciones, Rash, Rash Si tuvieras que recomendarnos Una rolita para seguir Musicalizando esta noche ¿Con qué? Fíjate ¿con que qué
2: tengo, te ahí, tengo ahí Estoy este cabildando Entre los Beach Boys Y Jefferson Airplane No sé cuál
0: Yo digo, ¿por qué nos vamos con los Beach Boys? Porque Jefferson Airplane va a entrar más adelante en esta discusión eh, Ya que nos movamos A terrenos más psicodélicos Pues pongamos, yo creo que nunca le hemos puesto Aquí, no, no sé, no
2: tengo memoria de esto eh, Surfing USA
0: me parece perfecto. Es su mejor canción. Y por supuesto que la rocola y discomanía siempre está lista. Y... Oye, Aurel, nos quitaron el video de la rocola. En el show pasado teníamos video de rocola. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No. ¿Qué obo? ¿Qué, obo? ¿Qué obo? Pero no se preocupen, seguimos en discomanía y esto sonaba así en California.
4: I'm <laughs>
2: bandas extra que les puede llegar a pegar un poquito dentro de esta época, eh, que igual no son de San Francisco, per se, bueno de, de California, por ejemplo, de Mamas and the Papas, este que también traen esta, pues, de hecho son parte del California Sound, pero, pero pues no eran de California. ¿ver?
0: ¿Dónde <ríe> son ellos, Raj?
2: De Nueva York, de Mamas la, and the Papas. La otra gran ciudad. La otra gran ciudad de la música de en la Estados música, Unidos. sí, es, sí, sí.
0: Oigan, hay algo en lo que quizás nos podamos detener un poquito Que es un género que nació en California Y es la música surf Quizás el primero en publicar un álbum sobre música surf Fue Dick Dale, el rey de la surf guitar
1: Es bien interesante porque aquí es un buen ejemplo De lo que vinimos platicando hace rato el surf no sería el surf sin influencias mexicanas, por ejemplo. Es un hecho. Y no solo eso. Eh, Dick Dale también agregó ciertos elementos de música de Medio Oriente. Entonces imagínense esta combinación eh, pues de, de partes completamente lejanas de la tierra uh, en un sonido único que, le, o sea, que parecía que la guitarra estaba húmeda. Es, le da ese como acuosidad Al, al sonido de... Sí,
2: no, no hay notas marcadas Todo eso
0: fluye, eh, todo es, fluye. Como... es asombroso cómo Dick Dale llevó al límite La amplificación De guitarra Él solía eh, pues, Grabar, tocar Con un amplificador de 100 watts Que realmente no No es capaz De crear un un gran sonido, pero jugó mucho con la reverberación y experimentó bastante con la electrónica y hizo con esto su equipo y produjo este sonido, esta distorsión tan común del surf, tan característica, eh, este, o sea, sin ser cochinona, tiene una distorsión sin ser cochina y muy cerca de limpia, ¿no? Pues sí básicamente. Y gracias a, también creo que el surf pues fue una influencia fuerte de quizás para músicos como Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, eh, estos primeros guitarristas virtuosos. Bueno, yo creo que había guitarristas virtuosos antes, nada más que
2: más que requintear eran más eh, eran más de acompañamiento, ¿no? O sea, tocaban muy bonito, pero pero no era tanto como el requinteo, ¿no? Y más bien lo que nació ahí mucho fue... Bueno, renació porque el requinteo pues, existe desde el que existe la guitarra clásica. ¿no? <ríe> Pero sí, o sea, como que retomó fuerza la idea de que debe haber como solos de guitarra, ¿no? Y...
0: Sí, pues lamentablemente la, el, la popularidad de la música surf acabó a mediados de los sesentas, con la llegada de otro gran género que quizás sea el, mi favorito de, estas ex, de este estado de California, que es la música psicodélica. Así es. Llega a la psicodelia y empieza el hipismo fuerte. Aure, ¿qué nos podrás contar sobre eso? A ver. Mm. La cosa está así.
1: Los como, ya les, los como ya les he mencionado un poquitín En el bloque pasado Los beatniks Estaban llegando a esta, a esta parte de Estados Unidos ¿De dónde venían los beatniks? Bueno, principalmente de Nueva York Entonces estaban así dando como el salto de costa a costa Y se estaban alojando en un barrio en particular, que este barrio va a ser muy importante, porque hasta nuestro querido amigo George Harrison llegó a visitarlo en algún momento. El barrio en cuestión se llama Hyde Ashbury. Este barrio está ubicado en San Francisco y como ya les habíamos mencionado hace rato, el término hippie viene de hip y hip um, la forma en que y además es curioso porque es un, es un término que volvió en forma de fichas, porque antes de hippies eran hipsters. Los hipsters eran los que estaban con hip, oh, que tenían ahí la ondita, pues. Sí, uh, imagínate,
2: y ahorita le andamos diciendo los hipsters a los que no andan en onda, sino que andan en la onda porque ya no es onda.
0: Ah, caray, te va a pasar a, a ti. Tí. Tenía en la... Pero así no era, Rash. No, no, ¿No? obviamente no, <risa> pero... Pero le, le cachamos, le Cuando cachamos. Yo era buen... Cuando yo era joven... No, ya no me acuerdo. De...
1: <risa> pero algo de la onda, que, que fue onda, que mi onda ya no, o sea, no es onda. Cuando yo era joven,
0: la... mi buena onda, ahora es la... No, no sé, ya.
1: <risa> Maldito abuelo. Ya me pasó. <risa> Justo nos pasó, amigos. Y ya nos pasó,
2: ya nos pasó, muchachos.
1: Pero, ajá, entonces... Um... Todos estos elementos estaban ahí formando en, en, esta, en esta parte de California, es decir, en San Francisco. ¿Y qué significó que llegaran los beatniks a esta región? Pues si ya de por sí había elementos de contracultura por aquí, ellos con todo ese bagaje cultural que traían, pues le agregaron mucho más a lo que estaba sucediendo pues, en la región. ¿no? Y entonces... Además de esto, pues se empezaron a crear mmm, distintas mmm, pequeñas comunidades en donde mmm, elementos como la revolución sexual estaba empezando a florecer y además también, por supuesto, el tema de la música psicodélica ya estaba, ya era más que una realidad. Recordemos que es decir, los primeros trazos de... de de música psicodélica pues también los podemos encontrar no sé en revolver de The Beatles del '66 um, y también cómo se llama esta banda uh, The Thirteen Floor Elevator algo así no me acuerdo bueno ellos eran también uno de los de los precursores de, de la música psicodélica como tal de esas, exper eh, esas experimentaciones Mm, con el sonido y demás y bueno, cuando los virus estaban haciendo revolver, por ejemplo ya habían consumido marihuana y más mm, y, y no cocaína, eran los únicos y, y, y todo eso, loco. no entonces aquí es importante destacarlo, pues eh, el tema de las drogas pues sí fue fundamental para, para lo que estaba sucediendo y entonces um, Psicodelia sin alucinógenos no, no puede existir, básicamente. Exacto, ese
2: es el punto.
0: Oigan, también en este momento llega una de las agrupaciones que quizás más presencia tuvo, que quizás más tiempo estuvo en el escenario y fue Grateful Dead, dirigida, por supuesto, por Jerry García.
1: ¿Qué te parece, mi querido Babis, que ponemos una canción y regresando les platico acerca de Grateful Dead, que además mm. estuvieron sumamente vinculados con todo este tema del había
2: ahora sí ponemos Jefferson
1: airplane, airplane. podríamos poner poner algo de, de Jefferson y es que además hay que decirlo o sea las rolas de Grateful Dead son rolas de muchos minutos Así entonces eh, pongamos algo de Jefferson nos quedamos con algo de fondo de, de, Great, de Grateful Dead Wild Rabbit podría ser y luego nos ponemos algo completo de, de, de Grateful Dead para que le agarren la onda a esas locurotas um, y vamos con ello y ahorita les platicó acerca de esta banda y de qué onda con los con las llamadas pruebas del ácido que estaban bien locotas
0: ¿Pum? ¿con qué roleta nos, nos iremos mi estimado Aure?
1: si queremos poner algo de, de Jefferson Airplane
0: Raz decía White Rabbit ¿no? Sí, Vámonos con el conejito. Con el conejito el no, Conejillo. No, el conejillo blanco, blanco de
1: Neo. Que viene Neo en el disco Surrealistic Pillow del año 1967. Pum. Así suena. Gran, gran, rola que ejemplifica mucho de lo que estaba sucediendo en, en California en este momento mm, es un disco del 67 y el 67 como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es eh, uno de los mejores años para el rock, es decir, todo lo que se estaba generando, no solo en no solo en Estados Unidos, no solo en Inglaterra. A nivel mundial podemos hablar de una verdadera explosión musical de, de creatividad, de, de, de artistas que estaban llevando eh, a sus respectivos pues estilos musicales a, a otras alturas. Y bueno, un buen ejemplo es Jefferson. Nada más para que se den una idea de lo que salió en el 67, pues está el poderosísimo Sargento Pimienta. Pero también de otra banda de también que estaba ahí floreciendo En la isla, uh, la isla Pues bonita. está el famosísimo Are You Experience De, de Jimmy He Re Hendrix Re 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 Experience. Experience. The Velvet Underground También estaba sacando el, el famoso disco Que tiene A la bananita
0: Eso suena en Nueva York con Ilustración de Andy Warhol, por cierto. Exactamente. Que por eso
2: les decimos que Nueva York está tan pesado también. Uh
0: -huh.
2: El de habrá, Gears, The, Cream. The Cream. Habrá que hablar de, de sí, Nueva York. Sí, también de
1: Nueva York. Estaba, por ejemplo, uh, Forever Changes de Love. Que
0: ¿Te encanta ese disco, no, bre?
1: Es un gran disco y además también, Love es de este lado. Entonces también estaba ahí, pero había ahí unos bebés que estaban sacando su primer disco que se llamaban... Pink Floyd,
0: esos, esos bebés, pero esos, también estaban los Doors, esos los, Spring, los Doors que por cierto también son de California, de Los, los Ángeles. Ángeles, claro. Por y Don't you love her, baby. con LA Woman, de -na -na -na. LA Woman, deberíamos poner algo de eso. The Moody Blues también, por cierto. Estaban ahí, estaba...
1: pensando. de Who sell out, The, este the Who. Año,
0: los Doors sacaron dos álbumes bestiales. El homónimo y el Strange Days. Sí. Los dos álbumes son un. Son una locura. Sí, están bien locochones, aparte.
2: Parte de la psicodelia de la época, obviamente.
0: Tim Buckley y papá con Goodbye and uh, Angelo. A mí me encanta.
1: Sí, sí, o sea. Y no me estábamos mencionando algunos, ¿eh? O sea, lo que estaba sucediendo a nivel. Como ya les mencionaba, a nivel mundial, pues era. Brutal. Pero volvamos a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y concretamente en la zona de California. Y es que mmm, había un, un escritor llamado Ken Kissy, espero estarlo pronunciando bien. Este sujeto hizo una verdadera revolución cuando se habla de las drogas y concretamente del ácido. Porque él organizaba una serie de fiestas que se llamaban las Acid Test, las pruebas del ácido en donde... Pues su grupo de, de amigos que se llamaban The, The Merry Pranksters, mmm, básicamente organizaban unos festones loquísimos, en donde por ahí se cuenta eh, que llenaban tambos con Kool-Aid y ácido. Entonces la gente llegaba con sus vasitos y órale. Y además, consideren que las dosis de ácido en esa época eran brutalmente mayores a las que uno se puede encontrar en los cuadritos que, que ahí consume la gente, ¿no?
0: Para que una idea, en estos cuadritos ahorita le ponen una gotita y quizás algo diluido, ¿no? Ajá. Sí, porque los costos, chavo. Sí, ya. Ahora, en ese entonces eran unos...
1: Ahí era full, máximo poder. cones este. locos. Exactamente. Y de hecho, eh, el ácido como tal, o sea, el LCD 25, que es así como, como casi puntual, como se llama, Uh, fue legal en Estados Unidos hasta el 66 entonces sí hubo un buen lapso en donde la gente que quisiera probar LSD podía hacerlo y de hecho varias universidades y hospitales hacían algunas pruebas con ácido en donde invitaban a estudiantes por ejemplo de hecho el propio Ken Kisi eh, descubre las bondades del ácido en una de estas pruebas y él siguió con esta idea de ah pues este ¿Puedes pasar la prueba del ácido? Y así lo, lo anunciaban, ¿no? Se daban panfletos y demás. y ¿Vendrá de
2: ahí la prueba del ácido de HTML, ¿eh? Fabi? ¿Acid test?
0: No, creo que no. <risa> Esa es otra historia. Lo
1: pasaremos para otro show. Uh, la primera prueba del ácido se dio en 1960, 1965, un 27 de noviembre en Soquel, California. Mmm... Algo curioso de esta fiestita es que varios de los miembros de lo que eventualmente se convertiría en The Grateful Dead estaban presentes pues, ahí en el pachangón. Y, mmm, de hecho, hay opiniones encontradas. Hay quienes dicen que, que esta banda tocó en esta primera fiesta de, de ácido. Um, hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que nada más estaban los miembros ahí cotorreando, pasándola bien, eh, sin que hubiera necesariamente pues, un show. Y las pruebas de ácido siguieron, no sé, hubo y están además perfectamente documentadas. Entonces hubo una en, en el 4 de diciembre, otra en el 11 de diciembre, otra el 18 de diciembre, otra el 24. Imagínense qué atasque, de, será una semanal.
0: Todo sea por la ciencia. Todo
1: sea por la ciencia para ver <risa> qué onda con el, ¿qué es eso del ácido. Y luego así en enero, el 8, el 15 de, de enero, luego había por supuesto unas que se seguían varios días, ¿no? Entonces empezaba así la pachanga el 21 de enero y terminaba el 23. Y ya, quién sabe cómo salían de esas fiestas. También para que se imaginen un poco qué estaba sucediendo ahí. Los famosos... El famoso efecto del estrobo, que es así como la luz, así como... Parpadeando a una velocidad así como loquísima, se inventó en estas justas fiestas. ¿Y se dieron cuenta también de la epilepsia? Quizá.
4: Pero pues estaban tan volados que eso fue hasta
1: Pokémon eso fue hasta Pokémon
4: <risa> Ay, yo uh,
2: también quiero jugar <risa> uh,
1: qué más qué más no sé la, la famosa luz oscura la luz ah, la luz ya, ¿eh? ya. también ahí se se, se está formando uh, las pinturas fluorescentes ahí también apareció entonces sí eran verdaderas bacanales de, de música de poesía de de performance de todo lo que se puedan imaginar no y entonces ahí es el origen de The Grateful Dead, porque estos cuates eran amigos pues, de Ken Kesey y de sus eh, otro, otros amigos. Y de hecho, el nombre original de The Grateful Dead eran The Warlocks, que curiosamente uh, no eran los únicos Warlocks en la región, porque The Velvet Underground también se llamaban The Warlocks y curiosamente ambos dijeron así, no, pues qué nombre tan... Creo que más bien ambos se dieron cuenta de que alguien más se había ya apañado el nombre y dijeron, pues ya... Ya no nos tocó y estuvo bien porque creo que el Grateful Dead es un gran nombre. Y hubo un, un festival eh, que se llamó Trips Festival. El Trips Festival era como una evolución de estas pruebas del ácido de las que les estaba contando. El Trips Festival se sucede el 21 de enero del 66. Mm. Aquí en este festival estamos viendo aquí el, el postercillo que estaba aquí. Entonces tenía ahí un efecto muy curioso, ¿no, Babis?
0: Sí, pues aparece como si fuera ahí un solecito con... Con ese efecto de... Con esas como, pues... Como si fueran las rayitas pero están ligeramente curveadas. Y, y hay unas ondas en el centro del solecito. Imagínense... Estas como letras de México 68, una tipografía similar y vaya. Yo creo que pues muy influenciado también porque eh, bajo el efecto de estas sustancias pues uno se vuelve más sensible y, y presta más atención en este tipo de detalles, ¿no? Y quizás uno dice, no sé, las admira más o...
1: Sí, sí, sí. De hecho, cuando lo ves, pareciera como que ese famoso efecto como de barrido.
0: Como que está moviendo, pero realmente es algo estático.
1: ¿no? Uh -huh. Y en este, en este Trips Festival, organizado por Ken Kesey y sus compas, mmm, tocaron dos bandas. Eh, concretamente el sábado, sábado 22 de enero, tocaron The Grateful Dead, ya como The Grateful Dead, por supuesto, pero también tocó otra banda genial que se llamaba Big Brother and the Holding Company, Company. en donde tocaba también nuestra buena amiga
0: Janis Joplin. Así es. Nos llevamos de pelos. Súper. Eh, me encanta esa mujer.
1: Uh, <risa> era bien linda.
0: ¿Cómo le... Eh? La... Claro, esta bebida que le encantaba a ella era... Ay, no recuerdo. A hay un alcohol que en sale en un montón de fotos que siempre lo bebe, pero se me fue el nombre de la marca. Ya lo recordaremos. Y
2: si... La bruja blanca del... Ustedes lo
0: saben, Discomaniacos, del en el chat Chile. de Mickler pueden soplar la respuesta y sacar de este apuro les
1: mandaremos una estrellita y un sellito de abjita por muy atentos hay, hay una anécdota curiosa de este trips festival y es que justo del big brother and the holding company ahí se acabó de formar porque eh, su su baterista David Getz, David Getz ah, pues estaba ahí en, en la peda y los vio tocar y dijo ah caray pues como que esos chavos como que tocan bien eh, y ahí se, se unió a, a la agrupación. ¿no? Entonces, este es el contexto en donde estaba, estaban participando The de Grateful Dead. Ellos se convirtieron en una banda que, que llevó el tema de los jams a otro nivel. Por suerte ellos tenían una política muy interesante que a mí me agrada bastante, que quizás lo podamos pues, discutir aquí en la mesa, a ver qué les parece, y es que ellos eh, incitaban a sus escuchas a que los grabaran. Entonces, eh, prácticamente hay grabación, hay... Eh, sí, hay, hay records, hay este estos elementos grabados, hay grabaciones... Eh, de más de dos mil conciertos de ellos y que están de hecho eh, guardados en algo que se llama The Vault mmm, en donde ahí tienen así todo lo, lo, todas las grabaciones eh, que ellos se grababan pero también eh, quienes los fueron a escuchar los grababan también y luego les daban esas grabaciones entonces es como un pues, patrimonio cultural así fabuloso y si ustedes están interesados en, en cómo, cómo eran sus, sus toquines, porque de hecho se convirtieron en una banda que, que llevaron este, pues el sonido eh, de música en vivo a otro nivel, pues también este, con, considerando pues en el ambiente en donde estaban desarroll, de este, pues desarrollando como músicos. Y si ustedes se dan una vuelta, por ejemplo, en, en Spotify... Hay una infinidad de bootlegs. Eh, de sus, de sus eh, toquines en vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno... Porque ya en los 70s ellos siguieron este, pues, haciendo tours y siguieron haciendo música y demás. Eh, y hay un, un tour muy famoso que hacen en, en Europa en el 72. Y todas estas eh, pues, grabaciones de estos, de estos toquines están ahí en Spotify. Entonces, realmente, si ustedes daron, quieren dar un, sé, un clavado acerca de cómo tocaba The Grateful Dead en vivo y los jams que se echaban. Eh, ahí échense,
0: échense un clavado. Hace unos meses tuve una plática con mi casero de Grateful Dead y fue un tema curioso porque en mi avatar de WhatsApp tengo a Chicoche. Entonces un día llega mi casero y me dice: Oigan, eh, ¿le puedo hacer una pregunta? yo dije: Chin, ¿qué me va a preguntar? No? Seguro es algo serio, algo que hice mal o no sé. ¿no?
1: Se portó mal, Babi
0: Ajá, dije: sí, 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 claro, adelante. Oiga, usted es fan de Chicoche Y de ahí nos soltamos, agarramos confianza para hablar de música Y de repente mi casero llegó y me dijo Yo soy muy fan de Grateful Dead Y sobre todo de Jerry García Es que era un gran músico Jerry García Y pues me contó mi casero historias de Pues él fue a varios conciertos de varias tocadas de Grateful Dead Y vaya, como me contaba sus historias eran asombrosas y por cierto, mm. ahora ya, ya tienes el sellito de la vejita entintado. A ver, a ver. Porque nuestro buen amigo Macocelote ya nos sacó del apuro y nos sopló la respuesta. Y el whisky que Janis Joplin siempre bebía era eh, Southern Comfort, el espíritu de Nueva Orleans. Mm. El si dulce usted, sabor. Si ustedes ponen en Google la foto, eh, le ponen Janis Joplin, se dan en la parte de imágenes. Prácticamente 7 de cada 10 imágenes la van a encontrar con una nalguerita de esta bebida.
1: Hay un... Para, para que, que escuchemos algo pues, de Grateful Dead. Eh, en poco tiempo. En poco tiempo va a estar difícil porque todas las canciones casi todas son... O sea, la, las más acá pues duran al menos 6 minutos. Uh, hay un disco que de hecho este año cumplió, cumplió 50 años que es el Anthem of, Anthem of the Sun. Es un disco cuya portada es sumamente psicodélica. Estamos viendo es así como moradita. Uh, tiene ahí como onda mandalosa, medio uh, orientalista. Colores La... cálidos. Exactamente.
0: Este disco es... No sé, se derrite quizás. Parece que
1: está derritiendo. Tiene así verdes, naranjas, azules, amarillos... Eh, morados, rosas Que eran también colores que estaban pues, brillando En esa época ¿no? entonces uh, Este disco es pues, Como tal No es tan largo, dura 35 minutos Pero sus, can sus canciones Son este, bastante largas O sea hay unas de 6, 7 minu 11 11 minutos 11 minutos De hecho la que estábamos subiendo de fondo hace rato se, llamaba, se llama Alligator Que es una de sus rolas más largas de ese álbum Que dura más de 10 minutos Mi querido Bobby, si no estoy mal Uh, y hubo, no, hay algunos detalles que valdría la pena mencionarles de este disco antes de irnos con la siguiente rola. Y es que, por ejemplo, lo que hicieron, ellos tenían tantas grabaciones de sí mismos que, por ejemplo, la primera canción que se llama That's It for the, o for the Other One, esta canción que abre el álbum, en realidad está compuesta de varios jams que habían tenido en, en, en sesiones en vivo. Entonces, eh, con un estupendo trabajo ahí de, de edición, pusieron un mix que suena perfectamente bien con versiones completamente distintas de una misma canción. Entonces, uh, estos como collage sonoros que estaban haciendo, pues era algo, pues no, no muy común en, en el 68, pero que ellos lo llevaron a un nivel eh, más allá de lo... De lo y es que además ellos tenían un acuerdo con Warner que era que tenían tiempo ilimitado para grabar entonces ellos podían grabar cuanto quisieran cuando quisieran uh, y también consideremos que todas sus grabaciones ellos estaban hasta el donde ustedes quieran imaginar hasta donde estaban de drogados de, de todo ¿no? o sea bebés uh, hay, hay anécdotas en, en donde ellos cuentan así de que teníamos encima ácido y marihuana y speed y... ¿y sea, ¿Cómo no se murieron? Esa es la pregunta. <risa> ¿Cómo no se murieron? Y además, ¿cómo hicieron este, música tan interesante, tan compleja? Eh, los Por ahí estaba leyendo una anécdota que el propio... Uh, un miembro de Warner, eh, por ahí decía así como, híjole... Este, les prestamos así como el estudio para que hicieran lo que quisieran y, y luego así como que los veía así pendejeando muy loco, ¿no? Entonces, uh, y no sé, él dice así como, es que ellos luego describían sonidos que posiblemente eran imposibles de hacer por la misma influencia de, del LCD que estaban consumiendo, pues así como on a daily basis. Um, Le recomiendo mucho ese disco, además... También en Spotify está disponible esta versión este, de lujo, de aniversario, del 50 aniversario. Este disco es muy importante para el, la música psicodélica, pero también para este como subgénero que es el acid rock. Um, ellos fueron también así como claves para entender así a, a qué sonaba eh, este, pues, este estilo, esta, esta raíz de el rock. Y si nos tuvimos que ir con una canción de The Grateful Dead, por ahí veo que Babis ya uh, tiene el ojo en, en American Beauty. ¿Tienes alguna rolita que te encante de ese disco, Babis? Trucking. Vámonos con Trucking. Que además este, tiene anécdota, Trucking. ¿Sabes la anécdota, Babis? No, no me la sé. Cuéntame, y por favor. Pues que justamente eh, en una de sus múltiples eh, andanzas y así, Uh, es que ustedes imagínense eh, ir, ir por el mundo eh, bajo los efectos del ácido, ¿no? Entonces, luego se armaban eh, cada, cada, cada garrón, cada desmadre que sucedía. Eh, y de hecho, mucho, muchas de estas aventuras del ácido, ellas lo, las convirtieron en canciones. Y justamente Truckin es una de ellas. Entonces, vámonos con esta rolita y seguimos aquí en Discomanía muy acidosos. Oh, well, right.
4: Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the do-dah man. Together. Let's
5: see if and just keep truckin' on oh, oh, oh. Arrows of me and a flash out on Main Street Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street Saw pushing in Houston, too close to New Orleans, New York, got the ways and means and
4: just won't let you be.
5: Most of the cats that you meet on the streets speak of true love, most of the time they're sitting and crying at home. Then I gotta get going Out of the door and down to the street alone You're like the dude a man
4: Once told me you got to pay your hands Sometimes the cards ain't worth a damn If you don't pay your.
5: Out of the hotel window, got a tip they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, sit up like a bowling pin.
4: Knocked down, it gets to where it and it just won't let you.
5: around you like a travel get tired of traveling you want to settle down I guess I
1: pusimos bien locotes con The Grateful Dead Escuchamos una canción relativamente corta de 5 minutos O sea, cort, corta en, en términos de Grateful Dead
2: En términos de Grateful Dead, sí
1: eh, Y estamos de regreso, amigos, escuchando a Captain Beefheart Cuyo disco ya les habíamos mencionado Su primer disco es Safe As Milk Seguro como la leche Pues no sé Tan cómo seguro como, seguro como la leche Seguro eh. como la leche Ahora ya, después de los 30 años, ya la leche no es tan segura. Al menos para mí. Ya, eh... no, es, ya no es leche también. Ya <risa> es leche. Ya es leche ahora con vitamina K. <risa> <risa> Entonces, pues sí, así las cosas. Bueno, estamos escuchando a este, a este artista que... Um, yo recuerdo que, que cuando estábamos en la cabina número... O sea, en la primera cabina de discomanía hace ya... Este, pues tres años casi. Eh, por ahí, eh, luego platicaba con Babis acerca de justo de Cap Cam Captain Beefheart porque Babis tiene este disco de Captain Beefheart donde está Observatory Crest, que es el que tiene como que es, como un venadito.
0: O? Es como un venadito, un alce. Un, una cerca, un alce. Es más un alce, ¿no? Sí, no es un alce por, la, sí. por los cuernos. Y y quizás es como el disco más raro de Captain Beefheart, el disco menos el disco más alejado de su sonido, diría yo de, de lo que es Captain Beefheart, pero es mi disco favorito yo por ese álbum lo escuché. Se llama Blue
1: Blue, Blue Jeans and Moonbeam,
0: exacto. Es, ese ya es del ya es 70 es del 74. Y en particular por una canción que me encanta Observatory Crest es muy bonita. Es muy... es muy linda, ¿eh? Pero atrás de ese álbum viene este sonido experimental. ahora estamos escuchando de fondo Dropout Boogie, de este otro álbum que mencionábamos. Uh -huh. y ahora y yo hemos tenido como que cierto debate involuntario desde hace varios años. Así que... Ahora tal? es como eh, Team Freakout y... Y yo, Captain Beefheart y con Cephas aunque,
1: aunque ese disco, como ya les mencionaba en el bloque pasado, Cephas Mil, que es un gran disco. Porque además, tú te vas con la finta porque en la portada se abrazaron ellos así con los clásicos trajecitos sesenteros. Pero de... como con un Glash Eye, ¿no? Ajá, ahí está la jiribilla. Y ya cuando te puedes escuchar el disco, por ejemplo, esto que estamos escuchando ahorita, pues suena súper sucio. Uh, o sea, sucio a propósito, por supuesto, ¿no? Entonces... Ah, pues para muchos eh, es uno como de los antecedentes de lo que eventualmente se convertiría en el famoso garage rock que es así como sución, grosón, y grandes bandas actuales, con, o sea todavía contemporáneas de estos días tienen esa, este sonido. Entonces, ese sonido entonces justo en esta época pues ellos estaban así como pues dándole forma a lo que, Porque es que escuchen esos guitarrazos eh, el disco es así como... Es un disco redondo mmm, que no nos cansaremos de recomendarles.
0: Es un disco surrealista. Quizás la canción Electricity es una de las más populares de este álbum. y
1: ¿Sabías que... que... O sea, por este disco y por lo que estaba haciendo Captain Beefheart um, Hubo un festival llamado Monterrey Pop Festival Uy uh -huh. Que es así como histórico eh, Porque llevaron a, a las grandes bandas de, de la época um, Y no solo llevaron a, a artistas de, de música psicodélica Sino también porque no estaba Otis Reading Que es Soul y Reading Man Blues Mm, the estaba Who. The Who, que, estaba, que viene desde el otro lado, Charco, estaba Ravi Shankar, uh, que no es ni rock, ni rhythm of blues, ni nada, es música Indú. de la India. Ajá. Uh, Eric Borden and the animals. Y los animales. Wow. O sea, imagínense eso que estaba sucediendo. Y a este concierto, a este gran festival, invitan a Captain Beefheart y resulta que el buen Ray Kuder, que en ese entonces era un chamacón, eh, sugirió que, que no, o sea, como que decía, ay, como que no. Y al final Captain Beefheart no va a este festival. Uh... De hecho, este festival, podemos decir que también, o sea, además de sus grandes shows, también es famoso por sus gran, grandes declinaciones. O sea, Beach Boys pudieron haber ido y no fueron. los Pero ellos
0: cancelaron. Ajá, o sea... Eh, justo hay como una polémica ahí de las cancelaciones, eh, de los que declinaron o de los que simplemente no, no fueron. Por, Dios, por, por ejemplo. ejemplo, a Donovan, que, a, Ajá. que Aure es gran seguidor de Donovan, uh -huh. pues uh -huh. le uh -huh. negaron la visa para entrar a los Estados Unidos por el abuso de las drogas. A The Kings también por una puta que tuvieron en la Federación Americana de Esa Músicos muy... <risas> a los Monkeys eh, Eric Clapton y a Eric Clapton pues le dijeron había como un mito no que Eric Clapton rechazó la invitación con Cream que su manager dijo no tenemos algo más más importante adelante pero realmente nunca los invitaron <risas> The Doors tampoco los invitaron y ellos estaban extremadamente enojados Tenía el tecladista eh, Ray Manzarek una rivalidad fuerte con otra agrupación y dice, no, ¿cómo es posible que The Association estaba en Monterey Pop ajá. Festival y los Doors no estaban? Entonces, imagínense ustedes, The Doors en, en el 67 estaba en, en pues, su es, esplendor. Ajá. Como les decía, en este año, The Doors sacó dos álbumes gigantes. El primero, el homónimo de Doors, con gran... O sea, esos discos, yo creo que ni una sola rola es, es relleno, ni una. No, son son discos todos. que disfrutas todas las canciones y no hay ni una sola que digas. Todas son para chill back, carnal. Todas. Entonces, ellos estaban en ese momento y ¿qué? ¿No nos
1: invitaron? Y llevaron a The Association, que era, que era pop, o sea, pero el pop más fresco. Más de hecho, el pop de ese entonces, o sea, ese tipo de pop que es, se le conoce como Sunshine Pop. Que es así como pop, pop super como... O sea, si, es como si pusieras si a darle, Si pudiéramos darle un sabor, sería como de chicle de tutti frutti.
0: Sí, es como si pusieras a Fe y a ob 7 Rolling Stones tampoco, pero sí asistió Brian Jones, que presentó a Jimi Hendrix.
1: Sí, de hecho los Beatles también recibieron invitación, pero en esa época, pues era la época de Sargento Pimienta. Entonces ellos Popilan. dijeron ellos dijeron, eh, no podemos tocar en vivo estas canciones, porque de hecho, pues, las, o sea concretamente de, o sea, de esa sesión de Sargento, pues muchas de esas canciones están tan producidas y había tantos elementos que tocarlas en vivo, pues se perdería mucho de la magia, ¿no? Entonces dijeron, nel pero el buen Paul McCartney dijo, pues yo les voy a recomendar a unos chavos que están bien cotorros y por ahí recomendó a The Who y a Jimmy.
0: O sea, o sea ahí aportó. Bob Dylan también fue invitado, pero tuvo que declinar porque él tuvo un accidente en motocicleta.
1: Ese famoso accidente que ya les platicamos alguna vez, que, que eh, eh, esta banda, que ahorita se me fue el nombre, pero que cantan una canción que se llama The Weight, que es The Band, the band. <risa> la banda, um, se reunió, hubo mucho, hubo justo estaba en esta época en donde como que se integraron mucho más, unieron muchos lazos porque ellos... Estaban muy al pendiente de, de la recuperación de, de Bob. Pero bueno, eh, en este en este concierto es, es icónico ese momento en donde de se ponen bien locotes a romper sus instrumentos musicales, ¿no? Bien locotes. Muy locotes. Y hoy te estamos escuchando Zig Zigzag Wanderer. Si nos fuéramos a una la canción.
0: ¿Qué escucharíamos? Si seguimos en mo modo beefheart, pues quizás puede ser Abazaba. Oigan, ¿tú creen que los discomaníacos estén listos para Abasaba? Yo digo que sí. Sí. sí están listos? Ya, sí, ya, ya, sí. Ya, sí. ya, ya. Ya, ya. Ya, no, ya, está... ya, ya, nos despeinamos. Ya, ya nos despeinamos. Ya llevan 100 programas, ¿no? Escuchándonos. Y Blah. yo creo que sí la aguantan. Sí. Bueno, vamos a escuchar Abasaba en su edición mono. Oh. Uh, y no. esto es del álbum no moderno? Safe no as, as Milk? Milk De 1967 <risa> recuerden, recuerden tomar mucha leche Lache <risa> Con vitamina K <risa> oh.
4: Like high to beckles sky shadow shatter the dude, that it baboo Gonna catch her soon, that bit
1: Tierra, y estamos de regreso en Disco Manía. acabamos de escuchar al Captain Beefheart El álbum es Safe As Milk, lo escuchamos en versión mono, y esperamos les haya encantado esta canción tanto como nosotros, y los invitamos, los y las invitamos a que se echen este disco completo, verdaderamente no se van a arrepentir, y seguimos hablando del esta fabulosa década de los sesentas de lo mucho que estaba sucediendo en, en, en esta en esta década y en concretamente en la zona de California y hay una banda que yo quisiera presentarles que se llama Quicksilver Messenger Service qué buena banda esta banda es de San Francisco concretamente y se forma en 1965 Mm, su primer disco sale en el 68 Y sucede, sucede algo Nunca llegaron a ser tan populares como Jefferson Airplane O Grateful Dead Porque pues esos eran los verdaderos monstruos de, de, de ese momento Sin embargo Tienen Dos discos que a mí me parecen fabulosos el primero es el homónimo que sale en el 68 y cuya portada pues sencillamente es el título de la banda en un fondo negro y con un uh, símbolo un poco extraño de color blanco. Mm. Pero el, el otro disco, el otro disco que, que les recomiendo una y mil, mil veces, es. ¿El Shady Groove. Shady Groove es muy bueno. Es del 69. Es que. Tiene. Tienen de dónde, de dónde sacar. Uh... El disco que, el que me estoy refiriendo también es del 69, pero es en vivo. En vivo. Creo que... Y creo que este es también como que nos da. Uh, o sea, nos da Tira de dónde cortar o sea, para, para platicar porque uh, Así como con Grateful Dead Qu Quicksilver Messenger Service uh, Aprovechó mucho de esas grabaciones en vivo Y de hecho, esas grabaciones en vivo Tienen quizás mucha más carnita Que quizás si hubieran Tocado o grabado El, el disco pues, en el estudio normal ¿no? Y fue creo que una tendencia De estos famosos jams Que se echaban muchas de estas bandas Uh, en, en vivo, ¿no? Entonces de pronto una canción que versión de estudio duraba tres minutos acá largaban a ocho nueve minutos, ¿no? Entonces um, aquí y creo que también es algo que hemos comentado uh, en varios en varios shows de discomanía es así como ah bueno eh, una una buena forma o una gran manera de experimentar una banda es verla en vivo disfrutarla en vivo sí, y ver qué sí. es lo que nos van a demostrar, ¿no? Entonces estas bandas lo que estaban haciendo era justo eso Uh, demostrando eh, y dejando además el, el testimonio en forma de disco de sus grandes presentaciones. Entonces, uh, el Happy Trails es un disco, es el, uh, el segundo disco de, de, de esta banda y se grabó en dos grabaciones uh, en el famoso venue, Fillmore East, uh, uno se grabó en el Fillmore East y el otro se forma en el Fillmore West um, y de ahí sacan los elementos para eh, hacer este disco cuya portada a mí me encanta porque es un vaquero que sale ahí con su sombrerito, está despidiendo pues, de su amada uh, y se va por el camino feliz, el Happy Trails. Mm, ahorita, ahorita estamos escuchando a De Mamás papas y de hecho estamos escuchando una versión en vivo estamos escuchando la versión en vivo de California Dreaming uh -huh. que tocan en el Monterrey Pop Festival es una versión bastante cool um, y notarán como, como pues, tiene esta variación de la versión del estudio ¿no? entonces uh, de hecho si a ustedes les interesa eh, pues, vivir la experiencia del Monterrey Pop Festival um, al menos en el caso de, de Mamás Antepapas hay un disco completo de todo lo que tocaron en ese concierto, lo pueden escuchar en Spotify y en otros eh, servicios de descarga. Uh, y ahí hay, hay versiones bastante interesantes. Pero volviendo con Quicksilver, la mi gran recomendación es que se echen este Happy Trails porque hacen como una gran eh, sección de que si. Que se llama la Who Do You Love Suite La suite de Who Do You Love Que dura aproximadamente 25 minutos Y me encantan las canciones porque eh, En traducción serían eh, ¿A quién amas? ¿Cuándo lo amas? ¿Dónde lo amas? ¿Cómo lo amas? ¿A qué amas? Y al final termina eh, de ¿A quién amas? Segunda parte ¿no? Entonces uh, es una pieza Que tiene elementos muy psicodélicos Pero también elementos muy experimentales Mm, la, quizás la canción uh, que nos podría ejemplificar mucho eh, este sonido psicodélico tan potente que traían en esas este, grabaciones en vivo es justo la primera. Se llama Who Do You Love, la primera parte. Y con esta nos vamos ahorita aquí en Discomunía, la recuerda ya está lista. Ya está acabando la presentación de Mamas ante entonces escuchemos.
2: buena, qué buena rola con la que estamos entrando a este bloquecín eh, pues yo quiero hablarles un poquito de, de Doobie Brothers Este es una banda también de California, de San José específicamente y este y pues fueron bastante bastante buenos en su época, más de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo Este, por cinco décadas eh, estuvieron activos eh, yo creo que pues, en los 70 fue como más su, su rollo Pero este Pues justo nacieron Así finales del sesenta y tantos Fue cuando empezaron a, a juntarse En los setenta En 1970 es justo el, el año en el que En el que Salen ¿no? a, la, a la luz Yo conocía a The Wibre Brothers por, por mi suegro este, Bastante botana eh, Él me contaba Que de chavo tenía un disco de ellos Y que lo escuchaba una y otra y otra y otra y otra vez, y este, pues me, me llamó la atención, entonces pues me, me senté un día a escucharlos y dije, oh, pues traen, traen muy buen ritmo, ¿no? Y pues con un poquito más de tiempo me di cuenta que también está por ahí Stilidan, ¿no? Entonces, este, uh -huh.
0: <risas> es algo que pues me llenó de, de alegría, ¿no? Porque pues, Stilidan es... ¿Sabes? Yo conocía de The Doobie Brothers por accidente porque un día en una tienda de récords Trae unos álbumes de ellos Y a un muy buen precio Era el Minute by Minute Y el One Step Closer Como a 30 pesos Y dije, va, pues Me los llevo Y de repente había salieron más discos De los Doobie Brothers Y <risa> me llevé al menos cinco álbums De los Doobie Brothers Y están aquí en la colección de Discomanía A mí lo que me sorprende es que siguen Y me lo llevé solo porque Dije, seguro esto parece interesante Me lo voy a llevar
2: y sí, pues. Te digo que algo bonito es que siguen ahorita activos, ¿no? Entonces. Sí, de hecho. Es de las es... pocas bandas que puedo decir que. Ah, bueno, pues. Pues siguen activos de una Quizás forma. Está, están de gira ahorita, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? E es probable. Tienen una página internet que muchas de las bandas actuales no tienen, ¿verdad? Bueno, de, de aquella época. Y la verdad es que está bonita su, su página. Este, pero sí, andan. Uno de mis
0: amigos el año pasado lo vio y. Están
2: de gira ahorita. De hecho, mañana tocan en Northfield, Ohio. <risa> la verdad es que bastante padre. Eh, me gusta mucho la música que, que maneja los Doobie Brothers. Eh, pues es rock, soft rock. ¿no? Eh, y un poquito menos psicodélico de lo que hemos estado escuchando ahorita. Sí. Pero este, pues también es parte del California Sound. Entonces este, yo, yo creo que llegamos a la, a la misma... En la misma comunidad, ¿no? Tantas tantas cosas distintas que se hicieron en esa época, en California en específico, que, que me, me parece impresionante, ¿no?
0: Claro, y bueno, esto está entrando más a los 70 y este sonido... pues también lo tiene The Eagles, que es otra agrupación de California. De de región, California uh -huh. y Vaya, qué agrupación fue The Eagles. Y, y creo que comparten mucho muchas características en este sonido no con De Do Doobie Brothers sí definitivamente suenan muy muy parecidos son
2: como de la misma de la misma vaina por decirlo así. y este y pues sí yo, yo la verdad es que lo que quería era regresarnos un poquito más a, a, a la onda un poco más digerible <ríe> la psicodelia está chida pero luego de un rato sí es como Ay...
0: yo podría estar perfectamente todo el tiempo en este mood de psicodelia pero. Sí, tú eres más joven, baby.
1: Rash, ya sí, te llevamos. Ya, unos...
2: ya, 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 ya la, las canas pesan. Cariño.
0: Pero sin duda alguna, pues, Tom <risa> Johnson, John Hartman, Jeff Morph, Steely Dan. Armaron una gran agrupación con los Doobie Brothers.
1: ¿Qué, qué rol recomendarías para escuchar, mi querido Rash, de los Duby Brothers? De los Duby Brothers. Eh,
0: Hay como dos clásicas, ¿no? Listen to your music. Listen y to the music, Blackwater.
2: De hecho, yo iba a pedir Listen to the Music, efectivamente. Me gusta mucho esa, esa rola. Y este... No sé, me, me los imagino porque en uno de sus álbumes salen como unos caballitos por ahí. Salen como montando. No sé si sean ellos, la verdad es que no recuerdo. del el es... Stampede, ¿no? Ajá. Pero bueno, salen Aparte unos... como
0: una portada con colores sepia y... Sí, muy western, ¿no? Ajá. Entonces, este me gusta mucho.
2: <ríe> cuando Cuando escucho esa rola me acuerdo mucho de... De, de, de esta canción, pues sabes, no sé, yo cuando escuché
0: por primera vez a los Dewey Brothers me los imaginaba como una onda más tejana o quizás una onda de Nashville, Tennessee, de hecho, una sí onda te... por allá. Y pues qué sorpresa que son de California, ¿no? Sí, de hecho, si sí te dan como malditos el... prejuicios,
2: <ríe> se puede de todos lados. Pues, por ejemplo, la, la portada que nos platicó en el bloque pasado, Aure. Pues parecidona, ¿no? Con el Quicksilver.
0: Rush, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar esta canción de Listen to the Music de los Doobie Brothers? Venga. Que viene en el álbum de eh, Toulouse Street, si no mal recuerdo. Sí, es en el Tulu Toulouse Street. Okay. Y de hecho es el primer track de este álbum. Nos vamos a 1972. Y así es como sonaban los Doobie Brothers.
1: Estamos de regreso aquí en Discomanía y regresamos con una canción sumamente funky. Aure, Estamos escuchando Guerra.
0: ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos y hablar de un tema más feliz? Eso de la guerra, no sé, me
1: perturba un poquito, Aure. Pues... No eres tú, soy yo, <risa> pues,
0: Lo sabía, pero... Aure, estás al aire, ¿cómo vas a hablar de guerra? Eso no, no es lo que... lo los discomaniacos quieren escuchar. Piensa en los niños.
1: Pensemos no en los amigos? niños. Pensemos en los niños y en nuestros amigos y amiguitas que nos están escuchando. We Pensando en friends, ellos, seamos amigos. Demos, friends, démonos el abrazo de la concordia. Que la paz sea friends. en esta cabina. Y no más golpes, Babis. No Pense. más
0: golpes, no más guerra, no más... Démonos
2: afectuosamente el saludo de La Paz. Aquí se está afectuando efectivamente
1: el saludo de La Paz, la paz, se Tras, la paz. La paz es una contigo. realidad. <risa> Todos somos amigos aquí en Discomanía y tenemos un interventor que aquí nos está viendo. Bullpix. Bullpix, que, que fue testigo de... De ese, La Paz. Acaba de dar de... fe y legalidad a La Paz. Así es. Babis, cuéntanos de War y por qué quieres que presentarle a nuestros amigos de Discomanía a esta banda y este sonido que es Bastante diferente a lo que veníamos escuchando a lo, largo, a lo largo del show. En
0: 1969 pasó algo increíble y llegó un sujeto llamado Eric Burdon... ...que era líder de una agrupación que ya hemos escuchado. Esta agrupación era The Animals, más adelante conocida como eh, Eric Burdon y The Animals. Seguramente recordamos los sencillos como The House of the Rising Sun... San Francisco Night, que eh, en esta canción ya Eric Burdon llega a Estados Unidos, se establece en San Francisco y cuenta la vida de San Francisco, cómo es eh, la vida en San Francisco. Y me encanta la letra de esta canción porque dice yo no nací aquí, pero quiero morir aquí. Y llega un extranjero a estas tierras y las suyas, él se vuelve uno con con esta ciudad y pues bueno, llega Eric Burdon, termina sus proyectos con The Animals y comienza uno con una agrupación llamada War, originalmente llamada Eric Burdon y War que fue una agrupación que nació en Long Beach California y la recordamos por canciones como la que estamos escuchando, Why Can We Be Friends quizás también por Low Rider Cisco Kid Spill the Wine, Summer, eh, The World is a Ghetto, entre otras más. Y es una agrupación que trae... Eric Burdon para mí es el representante de la invasión británica porque llegó a Estados Unidos y pum pon, pone los pies en este país y lo hace suyo. Tenemos... Aparte un sonido funkerón, un sonido yacerón, ritmos latinos, reggae, blues, soul, rock. Todo esto en una sola agrupación. Y lamentablemente Eric Burdon solo participa en dos álbums con War Que aparte tienen unos nombres que son espectaculares. Que uno es Eric Burdon de Clare's War y el otro es The Blackman de Blackman eh, Burdon en estos álbums tenemos unos covers increíbles hay uno de de los Rolling Stones en de Blackman's Burdon Black. eh, para mí es una interpretación superior a, a la de los Rolling Stones tenemos Pum. es increíble o sea, las, eh, ya ha sonado según yo alguna vez aquí en Discomanía, creo que lo puse en el show de Juegos no estoy muy seguro Uh -huh. pero también este primer álbum debut de Eric Burdon de Clarice Ward trae mm, dos canciones que se volvieron un, un himno para Eric Burdon que uno fue Tomato Ro Tobacco Road y otro es Spell the Wine y ahora tú también eres bastante fan de Eric Burdon, ¿no?
1: Me agrada bastante, creo que es un músico que es que dentro, no sé, si nos ponemos en el contexto sentero, como que sí llevó a, a la música, a su estilo, mmm, a un... Como que dejó la vara muy en alto, esa podría ser así como una, una frase para ello. Y como bien dijo Babis, es decir, eh, temas suyos con The Animals son icónicos, o sea tú dices, a 60s, pues obviamente te, te viene a la mente House of the Racing Song, ¿no? Por sí. ejemplo, no. Yo creo it... que es la mejor versión de esa canción. Ajá. Ajá. Me,
0: Don
1: Exacto, entonces... Eh, It's my life. No sé,
0: hay, hay muchas rolas de, de Animals que sí están... Yo creo que Eric Burdon quizás sea uno de mis 10 eh, vocalistas favoritos. Tiene una presencia, una explosión en escenario... Cuando escuchas una canción de él, te llega al corazón. Quizás, no sé, eh, he escuchado mil interpretaciones de House of the Rising Sun, pero las interpretaciones en vivo de Eric Burdon tienen este sello de garantía, este sello de va a ser un show fenomenal. Eric Burdon es un músico, es un intérprete que deja todo en, en el escenario y es bestial. Eh, si tienen la oportunidad de ver cualquier show de él... Eh, en vivo, háganlo. Eric Burdon ahorita tendrá... ¿Qué edad tiene? O sea, yo creo que unos 70 y algo, ¿no? Yo Posiblemente. Sí. ¿74?
3: Pues,
2: Nació en el 41. De, tiene
0: 77 años. ¡Pum! Y es un musicazo increíble, ¿eh? Y... ¿Por qué no nos escuchamos una cancioncilla de él? O no sé si quieran cerrar con esto el show y vamos a las conclusiones. Tú, tú,
1: tú, 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 tú,
0: tú. Es que hay buenas canciones de Eric Burdon. y es una buena fusión del sueño de California con. Con, con la invasión británica, ¿no? Y también el es funk. como me gustaría que cerráramos este show. Creo que en California hubo un blend de muchos muchos géneros, muchas minorías, y mañosamente quise hablar hasta el final de Eric Burdon y War, porque también o sea, es, War es una agrupación que surgió en un gueto, y no sé qué diablos hacía Eric Burdon por ahí, pero... Era un loquillo. Era un loquillo, pero logró bastante con esta agrupación. Yo les dejo de tarea, eh, escuchen estos dos álbums de, de Black Man's Burdon y Eric Burdon de Claire's War. No se van a arrepentir.
2: Son Sobre... las portadas también cool. Sí, sí, sí. En... A mí me encanta esta rola que está sonando ahorita de fondo. Es, es un hitazo. Tiene...
1: Tiene un, un, unos niveles de cencerro bastante disfrutables. <risa> bastante elevados, ¿no? Sí, o sea, está llevando al cencerro a, a ante
2: la duda Ante la duda, más cencerro más muchachos. Más cencerro
1: y entonces seguramente eso, eso se habrán dicho en las grabaciones de esta, de esta rola.
0: Y también, pues, para recordarles, Discomaniacos, tenemos una playlist que se llama Ante la duda... Más cencerro Más encerro, y se las recomendamos sinceramente... Uh -huh. Es una playlist donde estamos recopilando canciones con un, con un nivel de cencerro elevado y,
2: sí, sí. ¿sí? It's over
0: 9, y y es una playlist que al menos llevamos dos años haciendo, entonces es, hay material. Hay material y pues cada que llega, llega un cencerro nuevo a nuestros oídos, como, uh. eh, y aquí hay un cencerro y, y saben, es como algo curioso porque cada que yo escucho, un, detecto un cencerro en alguna rola que no conoce, que no había detectado ese cencerro antes, decía, hoy oh, acá hay un cencerro y va para la playlist.
1: <risa> Entonces, sigan esa playlist y muchas otras playlists en nuestra cuenta de, Dispoti
0: de, de, en... Spotify. de Spotify. Amigos, ¿con qué se quedan esta noche? ¿Qué... ¿Qué les sorprendió del estado de California y su música? ¿Qué... ¿Qué aprendimos lo... esta noche?
2: A mí lo que me sorprende es la cantidad de fusiones que hay en, en California, ¿no? Es gigantesca la, la diversidad que existe en esta de... en la década de los 60's. No, no sé cómo es que pudo haber tanto <ríe> en aquella época. Y luego la gente se queja de que nos quejamos que hay poca música hoy en día. La verdad es que sí, por lo menos comercialmente hablando, eh, es poca la que hay hoy en día, ¿no? Y... Para muestra, pues están los sesentas en California. Es una... Para mí es de las mejores décadas que hay en, en, en la música y obviamente, pues, California marcó pauta y, y pues todos tendríamos que aprender algo de ahí, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Aure. Yo definitivamente creo que el show nos queda corto. Es un hecho. Para todo lo que se hizo en, en, este, en este sitio, en esta ubicación geográfica, hay, hay gran cantidad de bandas que. Es más, cuando estamos preparando el show, mmm, por ahí nos tocó ver así listas de músicos, de géneros, eh, agrupaciones, artistas individuales, etcétera, etcétera. Y la conclusión es: eh, o sea, básicamente podemos hacer un show. Por década y por género. Y nos daría así como suficiente material para hablar así largo, entendido, nuestras dos horitas, tres horitas o lo que fuera. Entonces, en esta ocasión nos, nos clamamos más en ondas sesentas, setentas, porque es pues, así como el fuerte de...
2: De hecho, más que nada 60 Medio le
1: rascamos a los setentas. A setentas pero... con Doobie Brothers, pero nada más, ¿no? Porque también y con War,
2: un poquito, pero muy relax.
1: Muy relax. Eh, pero pudimos escuchar un poco de cómo se fue forjando pues todo este tipo de sonido no por ahí escuchamos desde los Beach Boys hasta ondas llamas psicodélicas como Jefferson Airplane como Grateful Dead. Grateful Dead, Quicksilver y ya nos pasamos a este sonido de rock que es decir tampoco podemos entender ese sonido como un caso aislado o sea los Doobie Brothers existen porque también hubo bandas que Hicieron del folk y del country rock este, uh -huh. pues, O sea, fueron armando ese camino Para que bandas en los setentas Lo trabajaran pues a su gusto no Entonces, um, pues bandas hay muchas Eagles, por ejemplo, también son setenteros Y tienen un sonido muy particular Y de hecho tienen el disco más vendido de la historia Entonces, pues tampoco no es así como poca cosa de Lo que sucedió en California en los setentas um, Y que posiblemente le dediquemos su respectivo show Entonces, amigos... Eh, nuestra recomendación es Chequen la playlist que, que les preparamos Para este show Hay varios, varios artistas Que no pusimos en, pues en vivo Pero que está ahí la recomendación Para que les den un ojo Por ejemplo está M Moby Grape Que es así como También un, una banda clave Dentro del rock psicodélico Está por ejemplo este Country Joe and the Fish Que también están bien locotes Um, entre otros, no entonces dense una vuelta ahí la playlist estará oportunamente en nuestro perfil y si les gusta alguno de esos artistas pues háganoslo háganoslo saber díganos ah pues por discomanía descubría tal y me gustó y lo que sea entonces pues ahí está queda la invitación mmm, se les queda tarea hay muchos artistas y si les sigue interesando este tema, pues los invitamos a que nos lo hagan saber y que podamos hacer una segunda parte de 60-70s o ya nos avanzamos a 90s, 2000s y demás, porque también hay los infinidad 90s. de cosas de lo es que más, es hip hop. O sea, si nos vamos a 80s, pues ya podemos hacer nuestro show de Red Hot Chili Peppers, que también son de por ahí. Entonces, o sea, y hay más. Entonces, sí hay mucho de dónde de sacar temas. Entonces, si les gusta, pues... Háganoslo saber, ya saben nuestras vías de comunicación, entonces todo muy claro y y a escuchar música, amigos, a
0: escuchar música. Eso es todo.
1: Babis, ¿tú con qué te quedas?
0: Discomaniacos, pues Aure tocó un tema que al que yo quería llegar y en este episodio nos quedamos cortos. no Nos saltó cruzar esta barrera de los 80s ochentas, noventas y dos miles Décadas donde pues llegó el hip hop. Donde llegó el indie rock. La música experimental siguió por ahí. Está el hardcore punk. Está el desert rock. Está el new metal. Y también por supuesto hay jazz. Música clásica. Hay distintos festivales. Está el Coachella. Está el High Sierra Music Festival. Está... Eh, hay pues... Muchos festivales de jazz, hasta está el Playboy, Jazz Festival. Y nos podemos, uh, no sé, también tengo recuerdos así como de los 2000s con agrupaciones como Blingon 82, The Offspring, Green Day, todas estas agrupaciones que, que llegaron en los 2000s. Y es curioso cómo el Cómo California ha albergado estos sonidos y creo que lo único que tienen en común es que ha sido música de la chaviza en distintas décadas, desde los 40, 50 hasta nuestra época. La chaviza sigue dando Conectando y moldeando este, este sonido. Mm -hmm. Algo que me sorprendió, no sé, pues hace una semana que estuve por allá y lo que ahorita está sonando por allá es una fusión de reggaetón con hip hop y ya sonidos menos latinos, pero como más raperones, hipoperos. Sigue evolucionando el sonido, amigos. Y como dice Aure, los invito a escuchar música, sigamos escuchando y... No cerremos, no alejémonos de los prejuicios musicales y disfrutemos. ¿Rash?
2: Pues no sé qué más quieran que diga. Adiós.
3: <risa>
1: Adiós, muchachos. Coman bien, duerman rico. Coman frutas y sí? verduras. Justamente
2: <risa> iba a decir eso. Eh. <risa> Pero pues sí, nos estamos viendo la próxima semanita y qué bueno que nos escucharon este fin de semana. Así la próxima es, semana, es. invitados Tenemos
1: especiales invitado, No se pierdan el siguiente este, show Les damos ahí un teaser Nick Cape estuvo aquí en México Entonces vamos a hacer un show Dedicado pues, a, a, esta, a este concierto Con invitados sorpresa Y se va a poner bueno amigos Entonces eh, pues no se lo pierdan Y si ustedes se quedaron con ganas De ir a este concierto Pues aquí les vamos a echar La buena anécdota A ver qué tal se
0: puso Y pues ya les contaremos Discomaniacos, esto fue Discomanía y nadie lo pudo evitar. Babis, ¿con qué vamos a cerrar? ¿Con qué, ver,
3: ¿qué rolita amigos, nos le, vas a poner?
0: Les tengo. ¿Hay
3: menú? Les tengo
0: música. Y una posible opción es Tobacco Road, es un, una rola tranquilona. Pero si se quieren ir con un cover increíble, nos podemos ir con Pain in Black. Cover increíble. Eric.
1: Burdon y War. Yo, yo dije cover increíble. No cover sé qué increíble, Rush, Va, cover increíble. Nos vamos con el cover increíble, amigos. Un placer que nos hayan acompañado en este show. Compartanlo Si ustedes les gusta Discomanía, Compártenselo a alguien que también le gusta la música. Díganles, hey amigo, hey amiga, si a ti te gusta la música tanto como a mí, escucha entonces escucha
0: Discomanía.
1: Así es. Wow.
0: Nos despedimos. Ow. Esto es Painted Black. Aparece en 1970. Un cover de Eric Burdon y War. El álbum de Black Man's Burdon. Hasta la próxima.
6: I'm talking. Now, then, what's going on here, then, eh? Hmm. PC3 pushed his truncheon up me to see if he could find the pros and cons to fit the crime. He committed me, did PC3, to the downtown infirmary for a routine walloping. <laughs> well, 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 he cried as he desperately tried to hand a citation to my bed. The charge being rattling a brass bedstead Within ten yards of Her Majesty's highway But I rattled so long and I rattled so obscene The ground it shook and it disturbed the queen The queen was caught, her knickers down Soft and silky they hit the ground I saw the size of her burning bush The fire within blazing hot I knew she could accept everything I could give In one long, majestic, eternal life Places one could go within her Could enslave a traveler for a lifetime I will swallow the sun